0: 我们现在看一下第十九节法律认识错误。法律认识错误，啊，我也不想讲的太深，因为讲的太深毫无意义啊。大家只要能够做题，法律认识错误其实就是一种评价性错误啊。评价性错误一般不影响故意的成立，你掌握到这句话就可以了。所以法律认识错误有三种，一种是误认为无罪为有罪，你认为你的合法行为是违法行为，那采取你的评价是规范的评价，肯定采取规范的评价啊。张三通奸，然后到公安机关投案自首，说报告政府，我构成了通奸罪。警察说：“你给我滚啊！”他根本就不是犯罪。那么第二呢，是对刑法的概念呢产生了理解的错误，对罪名罪、罪数啊等等等等产生了啊这些错误。这其实也是一种典型的评价性错误啊。张三把邻居的车胎全扎了，他觉得他只是恶作剧啊。那你的评价是恶作剧，但规范的评价是毁坏财物，所以直接就定故意毁坏财物罪啊。一个80岁老太太每次坐飞机啊，要在飞机的发动机里面扔一个硬币啊，因为她觉得她在傻逼起伏啊。那她觉得她在傻逼起伏，但是规范评价为什么？规范不是评价为点，妥妥的啊，破坏交通工具吗？所以一定要采取的是规范的评价啊，要采取的是规范的评价啊。那我问各位一个更有意思的问题啊：张三,三呢决定杀人，所以在李四的啤酒里面加了一点生面粉。因为他觉得生面粉能把人给搞死啊，结果最后没搞死。那请问张三构不构成故意杀人的未遂呢？显然是不构成的，因为你想干啥？你想用生面粉把人给杀掉，你评价为故意杀人。但是在规范上，生面粉加酒啊，我们觉得是在杀人还在搞笑呢？显然是在搞笑。所以你的主观心态其实只是在搞笑罢了。相信大家还记得我们之前讲的《金瓶梅案》。和银品美啊，那顺到这里，不妨给大家讲一个更为复杂的问题啊，看看各位同学的水平啊。张三听说啤酒加白糖能够把人给搞死，所以在李四的啤酒里面加了一勺白糖，所以李四在准备喝酒的时候打了一个喷嚏啊，啤酒就洒在地上，产生了好多泡沫。李四决定去舔一下啊。因为他觉得，哎呀，这个啤酒是好啤酒，因为有那么多的泡沫，准备去舔啊。结果狗先舔了一步，狗死了啊。原来张三拿着白糖，他拿错了啊，他拿成了砒霜，他误把砒霜当成了白糖，所以下在李氏的啤酒里面，最后把李氏的狗给搞死了。那请问大家觉得张三构成什么罪呢？啊，有同学说这这这这这这这这这这这构成故意杀人的未遂呀？啊，那我再问你，如果真的啊把这个被害人给搞死了啊，你是真的喝了这个啤酒死掉了？你觉得他构成故意杀人的未遂啊，构成故意杀人的既遂吗？你能够做出这种结论吗？我看你估计不敢做出这种结论吧？你可能会觉得他构成过失致人死亡。那你是不是觉得你的逻辑就不自洽了？没死是故意杀人未遂，死了是过失致人死亡，那逻辑显然是不自洽的。所以从一开始你就搞错了啊！我们说主观故意包括两个层次：一是你主观所认识到的事实；第二是规范的评价，而不是你的评价。所以你想干嘛？你想拿啤酒加白糖把它给杀掉，你评价为故意杀人，但规范认为。这只是好玩，这只是恶作剧，所以你的主观心态只是恶作剧。但是在恶作剧的过程中啊，如果不小心把人搞死了，充其量你只有过失，所以你只构成过失致人死亡罪啊，而过失是没有被谁的啊。所以在我们刚才那个案件中，因为没有把人搞死，只把狗给搞死了，那充其量构成过失致狗死亡。但刑法并不打击过失致狗死亡罪，名为没有过失，过失毁坏财物罪，所以它不构成犯罪。总之，所有的评价要采取规范的评价，而不是采取你自己的评价。啊，那第三呢，就是禁止性错误啊，出现了违法性的认识错误，觉得自己的行为不是违法，其实就是违法啊。那么，在这种情况属于禁止性的错误。那我再次提醒各位注意。评价性的错误都不采取你的评价，采取谁的评价呢？采取规范的评价啊，因为无非有三种标准，一种是行为人的主观标准，一种是国家标准，还有一种呢就是一般人标准。那我觉得啊，所有的评价都应该采取的是一般人标准。首先，这个一般人标准可以为主观标准来纠偏。因为如果法律的判断完全采取行为人的个人的主观标准，那这个法律秩序会大乱。那其次也不能够采取国家标准，因为要防止国家权的专断，我们必须要用民众朴素的价值观来约束国家权所以这就是为什么评价性的错误应该采取的是一般人的价值观。所以违法性的认识错误，各位一定要注意，一般来说。违法性的认识错误不能够豁免罪责，但如果这个认识错误是一般人都无法避免的，那我们觉得还是可以豁免罪责啊。所以原则上，我们认为违法性的认识错误不能够排除故意的成立。所以2009年曾经考过一个选择题，说故意并不要求对违法性有认识。那这个在原则上是没错的，因为我们说只要说对原则，这个表达就是正确的。但是所有的原则都是有例外的。如果这个认识错误是一般人都无法避免的，我们觉得还是可以豁免罪己。因为传统上啊，人们一直遵循的是古罗马的一个法院，行为人不能以不知法而免责。啊，因为人们认为，如果行为人可以不知法而免责，那所有的人被抓都会说我不知道他是犯罪，杀人怎么会是犯罪呢？强奸怎么会是犯罪呢？啊，而且在很大程度上，国家采取了一种功利主义，要求公民知法和守法，认为知法和守法是公民的义务。但是各位同学回忆一下你的成长过程，啊，你经常不犯罪是因为学习法律的结果吗？是因为经常看我小视频的结果，所以不犯罪吗？我看不是的。我们之所以不犯罪，其实主要还是道德教化的结果。所以在古代社会，其实大部分的犯罪都是自然犯，都是违反道德的犯罪。你很难说你不知道他在道德上是有错的。但在现代社会，因为有大量的跟道德没有关系的法定犯，所以在现代社会呢，经常会出现一些法律认识错误。因为真的有很多人并不知道猫头鹰是保护动物，真的有很多人并不知道黄大仙是不能打的，更不会有人认为打二十只麻雀、打三十四只麻雀居然就构成犯罪。真的有人是不知道的，所以在这种情况下，还是强行推广行为人以不知法而免责，可能就过于的专断了。啊，也跟中国古代不知者无罪的观念是相悖的，所以这就是为什么。我们在做题的时候就采取一个最简洁的做题方法。第一，一般说来，法律认识错误不排，法律上的认识错误不排除故意的参与啊，违法性的认识错误原则上不否定故意，行为人原则上不能够以不知法而免责。但是有一个例外，这个例外就是如果这个认识错误是一般人都无法避免的。啊，那我们就注意区分自然犯和法定犯。自然犯就是违反伦理道德的犯罪，杀人、放火、抢劫、强奸，那么不可能出现认识错误，因为只要是人都知道，你说你是野人，对不起，野人也应该知道杀人偿命，欠债还钱，这叫、个、天经地义。但是如果题目给的是法定犯的话，那大家就用一般人的立场去带入，看这个认识错误是不是一般人都会去犯的。如果这个认识错误是一般人都会去犯的，那还是可以豁免罪责。但如果这个认识错误是一般人可以避免的，那对不起，无法豁免的罪责，因为你没有达标，没有达到一般人的道德标准啊。所以曾经考过张三和13岁的小姑娘谈恋爱啊，你情我愿发生关系，张三觉得只要你情我愿就啊没事，你觉得老百姓会接受吗？不可能接受，跟那么小的孩子发生关系，你简直就是一个渣。那所以是要承担刑事责任。但零八年又考过一道题目，张三想干一件事情，又不知道对不对。所以给法院啊写了封信问可不可以做，法院说可以去做去做吧。结果法院答复恰恰是错的，张三去做了，最后被抓了。那你想，如果是你，你会不会犯下跟张三一样的错误呢？会啊，因为你是按照官方答复啊。还曾经考过，张三想做一件事情又不知道对不对啊，所以去咨询了中学语文教师，中学语文教师说可以去做啊。那你自己拥有你的脑子吗？中学语文教师也不一定有你懂法。所以这个答复没有任何权威性啊，所以李氏想做一件事情啊，来咨询我的意见，我说可以去做，结果李氏啊去做了啊，那我觉得不仅要把李氏抓了，可能还要把我抓了，因为我的答复有权威性嘛，没有任何权威性，说的好听叫学理解释，说的不好听叫胡说八道啊，除非是官方答复啊，官方答复因为带有官方的权威性啊，所以呢就曾经考过。啊，说张三想做一件事情，又不知道对不对，所以去咨询工商局，工商局说可以去做，啊，于是去做了，张三最后被抓了。啊，很多同学说工商局又不是司法机关，这可能也是学傻了。工商局它也是一级政府啊的部门嘛，它的答复肯定是权威答复，而且只有干什么才会问工商局嘛，你总不至于啊，关于杀人构不构成犯罪去问工商局嘛？肯定是关于经济领域中的犯罪啊！工商局说啊不违法，既然不违法，就不可能是犯罪了，因为刑法只是对人最低的道德要求，而且刑法是最后法、补充法。如果他都不违反其他法律，那就不可能违反刑法。所以只要是官方答复，我们认为都可以豁免罪责啊。掌握到这一步其实就够了啊，不需要搞得太复杂啊，搞得太复杂反而做不对题啊。好，那么这一章我们就给大家讲完了。